0: Buonasera, sì. sì, no, no, no. sì, Vista l'alta la affluenza eh, sì. Bene, allora buona. direi che possiamo essere puntuali per una volta Quindi cominciamo questo seminario Io eh, ringrazio Nicola Giannello Che non posso definire ospite perché è un collaboratore dell'Istituto Bruno Leoni Quindi è di casa eh, Nicola eh, Voglio ricordare che ha da poco curato, è fellow dell'Istituto Bruno Leoni, ma ha anche curato di recente un ebook su Anarchia, Stato e Utopia di Nozick. Che ha preso spunto questo ebook da quel ciclo di seminari che abbiamo fatto sul, sul libro di Nozick. E Nicola, oltre a avere partecipato a quel ciclo di incontri ha anche curato questi ebook e, ed è l'ultima insomma, collaborazione di Nicola con, con l'istituto ma anche in passato ad esempio ha curato una dei, delle prime pubblicazioni uscite col marchio IBL eh, allora eh, per l'editore Rubettino che era la società senza stato eh, i fondatori del pensiero libertario, complemento e oggi Nicola è qui a parlare di decrescita, eh, quindi il titolo è Decrescita: le vecchie ragioni di una nuova sfida al libero mercato. Io gli cedo eh, subito la parola, dopo l- la relazione di-, di Annello ci sarà spazio ovviamente per domande, riflessioni e per chiedere anche chiarimenti alla. Al relatore, Grazie prego. Filippo
1: per farmi sentire sempre a casa quando vengo qua, quindi è un grandissimo piacere essere qua e anche avere un uditorio così davanti. Quanto, su quanto mi regolo? Quello che ti serve. No, perché poi è eh, anche simpatico, quindi, le, drive andare, le slide servono per andare, bisogna trovare il, il ritmo. Allora, io ho scelto l'argomento della decrescita. E chissà che il fatto che ci sia un pubblico così numeroso derivi anche dal fatto che appunto è un soggetto di cui si parla parecchio nel dibattito eh, pubblico a livello internazionale, in Italia in particolare e effettivamente è una proposta di carattere <coughs> genericamente si potrebbe dire filosofico ma anche economico-politico ehm, che ha eh, suscitato molto interesse ha preso parecchio piede e ha grande spazio sui media e quindi a me a un certo punto da osservatore mi è venuto in mente di andare a vedere più da vicino in che cosa consiste questa proposta della decrescita anche perché appunto normalmente se ne parla, se ne sente parlare in modo abbastanza positivo, elogiativo ha visto anche lo, lo spazio che il principale esponente di questa corrente di pensiero che è un pensatore francese che si chiama Serge Latouche ha sui media eccetera la curiosità mi è, eh, mi è nata la curiosità di andare a vedere non solo e non tanto le proposte che cercherò poi di presentarvi della decrescita, ma cercare anche di capire quali sono i presupposti del discorso che viene fatto sulla decrescita, perché non dobbiamo mai dimenticare il fatto che qualunque proposta che abbia una connotazione politica, perché poi alla fine di questo si parla, ah, si basa su delle premesse non solo e non tanto perché è difficile dire qualcosa di nuovo è molto difficile per ciascuno di noi di dire veramente qualcosa di nuovo ma perché qualunque cosa noi diciamo alla fine si appoggia su riflessioni di autori che hanno eh, anche più degnamente di noi elaborato concetti, eh, delineato prospettive, eccetera, eccetera quindi io mi sono eh, accostato in maniera critica a, questo, a questa proposta cercando soprattutto di vedere appunto quali erano i presupposti perché che cosa è la decrescita io appunto non sapendo quanto è familiare l'uditorio su, sulla decrescita perché tanto se ne parla però bisogna anche cercare di dire che cos'è eh, cercherò di presentare in maniera abbastanza anche didascalica che cosa ha detto Latouche ma già il modo in cui presenterò che cosa ha detto Latouche è un'esposizione critica anche perché devo dire che molto probabilmente il modo più critico per il modo più efficace come critica di Latouche è farlo parlare perché vedremo che poi appunto questa proposta della crescita si sostanzia, si sostanzia in, in cose tutto sommato terra terra diciamo così cercherò appunto poi di, di svelare un po' più cosa c'è dietro Vediamo se dovessi presentare in maniera molto rapida questa proposta della decrescita di, di Latouche è una strettissima connessione con l'ecologismo, l'ambientalismo e, e tant'è che si, si potrebbe, lo si potrebbe sintetizzare con il termine di ecosocialismo. Alla fine, è questo è: un socialismo con forti connotazioni ecologiche. O anche lui ogni tanto parla molto de, usa molto la parola democrazia, e poi eh, quindi parla anche di democrazia ecologica, eccetera, eccetera. L'assunto è abbastanza ehm, facile da da rintracciare, l'idea che lo sviluppo economico così come è stato indirizzato dalla rivoluzione industriale in poi con l'avvento del capitalismo a livello più o meno planetario, lo sviluppo economico è incompatibile. Uno sviluppo economico tendenzialmente infinito come quello capitalistico è incompatibile con il, un pianeta, il pianeta in cui abitiamo che è un pianeta finito per definizione. Quindi le, cose, le due cose fanno a pugni e non siamo più collegati. No,
0: stiamo andando, stiamo andando.
1: Non dico se no dico delle banalità se non siamo più collegati. Un momento ci è. stiamo no, provando con i mezzi che ci sono. E, lo spunto fondamentale è questo, quindi una, una, un punto di partenza di carattere ecologico. Eh, da questo punto di vista eh, Latouche si appoggia sulle riflessioni, poi dopo magari lo vedremo, di un, di un economista eh, romè, Röngen, un, un economista rumeno di origine, poi stabilito in Francia, poi tutti gli autori che lui cita sono francesi, eh. Da buon intellettuale francese, lui dialoga solo ed esclusivamente con autori che hanno scritto in francese, poi alla fine stringe, stringe, questo è. E poi quasi tutto questi, questi intellettuali francesi che fanno molti danni, quasi tutti sono nati all'estero, sono diventati francesi. E' è l'autore di Bioeconomia questo, questo questo, questo um, pensatore eh, romeno-francese in cui sostanzialmente dice che lo sviluppo economico è in contrasto con il secondo principio della termodinamica: Insomma, si distrugge più energia di quanto ne venga creata, conservata, eccetera, eccetera. Quindi, uno sviluppo capitalistico infinito è destinato a consumare irrimediabilmente l'ambiente in cui viviamo. Quindi, la, il livello della produzione e del consumo a cui le nostre società sono giunte è, ha superato le capacità di rigenerazione della biosfera la biosfera è l'ambiente in cui noi viviamo e da cui estraiamo risorse eccetera. e qui ci sono tutti i concetti dell'impronta ecologica, del debito ecologico cioè noi consumiamo le risorse delle generazioni future oppure consumiamo così tante risorse che con... Superano le capacità di rigenerazione, eccetera, soprattutto da quando c'è stato il passaggio ai combustibili fossili, fossili scusate, eccetera, eccetera. riesce anche a, a disseppellire il, il rapporto, quello sullo sviluppo del Club di Roma degli anni 70 di Aurelio Peccei, che cita come una, come una pietra miliare. Del, degli studi sociali questo rapporto io mi ricordo chi è un po' della mia generazione ce l'avevamo in tutte le bibliotechine di classe c'era il libro sui limiti dello sviluppo di quegli studiosi che praticamente nel 71-72 non mi ricordo preconizzavano che negli anni 80 sarebbe venuto il petrolio eccetera 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 e scrivendo pur nel 2000, negli anni 2000 perché È abbastanza anziano, Latouche, quindi la sua produzione, tra l'altro cospicua, è spalmata su parecchi decenni ma è anche un autore che continua a sfornare un libro dietro l'altro e riesce ancora negli anni, all'epoca di oggi, a citare il rapporto del Club di Roma come un punto di riferimento negli studi sull'impatto dell'attività economica sull'ambiente in cui viviamo. Latouche fa un discorso diciamo filosofico all'inizio lui la la, la butta in filosofia diciamo così nel senso che eh, lui individua nella cultura contemporanea nella cultura delle società capitalistiche una eh, individua una connotazione religiosa nello sviluppo capitalistico cioè secondo, secondo Latouche lo sviluppo è diventata la nuova religione e quindi come tutte le religioni è dogmatica Eh, eccetera eccetera non ama essere messa in discussione eccetera eccetera quindi lui dice che il pensiero della decrescita è l'ateismo della crescita cioè è la messa in discussione come un ateo mette in discussione l'esistenza di Dio così i sostenitori della decrescita mettono in discussione questa divinità moderna che è lo sviluppo economico capitalistico eccetera e lui dice che il mondo in cui viviamo è stato colonizzato da una serie di concetti che hanno colonizzato l'immaginario, quindi è proprio il nostro modo di pensare, non è solo il modo in cui le società in cui viviamo sono strutturate, per usare un termine un po' forte, sono organizzate da un punto di vista economico, sociale, politico, eccetera, ma è proprio il nostro modo di pensare che è stato formato, diciamo formattato da alcuni concetti che vengono spacciati per naturali, ma invece sono un prodotto artificiale di una precisa costruzione, perché appunto dietro l'idea che ha anche Latouche è un'idea molto uh, costruttivistica della, so- della società cioè la società è quello che qualcuno ha pensato che dovesse diventare cioè la società in cui viviamo è il frutto di un progetto di, uh, intellettuali, uh, capitalisti imprenditori eccetera eccetera che hanno costruito la società in cui viviamo in questo modo e quindi uh, ciò da cui dobbiamo uscire sono appunto tutti questi concetti che vengono Che vanno demistificati. Bisogna disvelare la loro natura artificiale e non naturale per mostrare come appunto viviamo in una società che è un prodotto e quindi, essendo un prodotto, può essere anche smontata e rimontata in in altro modo in un altro modo, che è appunto quello che eh, dovrebbe scaturire da una riflessione che vuole uscire dall'economia. Perché eh, Latus scrive proprio un libro che si intitola L'invenzione dell'economia l'economia politica è un prodotto culturale che nel XVIII secolo ha cominciato a essere fabbricato da intellettuali francesi ovviamente, perché tutto poi nasce e muore in Francia in questa prospettiva, in cui si è cominciato a pensare a, a, in modo economico, prima l'uomo non aveva mai avuto bisogno di questa dimensione del sapere, e a un certo punto si è cominciato a, 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 a pensare in modo economico. E dunque noi dobbiamo uscire da questo modo di pensare il nostro rapporto col mondo, il rapporto dell'uomo col mondo, il rapporto della società col mondo. Questo vuol dire fuoriuscire dal capitalismo, per usare un termine che andava molto in Italia ancora negli anni Ottanta, credo. Perché alla fine di questo si tratta, no? Prima che non riuscissimo esatto, veramente. veramente che avessimo imboccato questa strada. Ma eh, il, eh, alla fine tutto questo che, cosa, che cos'è? È un discorso contro il capitalismo contro il libero mercato, contro il capitalismo, eccetera, perché al capitalismo vengono imputati un po' tutti i mali che affliggono le società contemporanee, da qualunque problema sociale, qualunque problema ambientale scaturisce dalla, dalla sete di profitto tipica del capitalismo. Eh, certo punto, si arrampica un po' su, anche sugli specchi nel senso che a un certo punto quando parla di usa il termine hegeliano di Aufhebung per dire che bisogna superare il capitalismo, quindi mh, bisogna uscire più che dal capitalismo, dalla mentalità capitali- acquisitiva del capitalismo, insomma fa un po' tutti dei giri di parole, però alla fine si capisce che i diritti di proprietà e il libero mercato non gli piacciono tantissimo. E lui mette in questione proprio tutto il concetto della modernità, la modernità è un progetto di colonizzazione dell'immaginario che... Eh, praticamente istituisce l'uomo come padrone del cosmo come dominatore del cosmo e della natura, come quindi sfruttatore della natura, eccetera eccetera. ed è da questo che bisogna uscire bisogna completamente ripensare il nostro immaginario e soprattutto mettere a riparo, prima che sia troppo tardi il resto del mondo dalla sua occidentalizzazione, perché chiaramente e da questo punto di vista tra l'altro ha anche ragione perché anche, un, anche Jean Bechler che è un sociologo francese mi viene dire francese ma intelligente, ma potrebbe essere come sociologo, so. ma, eh, quando, che è uno dei massimi studiosi contemporanei del capitalismo e lui dice che effettivamente con il capitalismo siamo di fronte a una mutazione che è paragonabile a quella della rivoluzione neolitica di, di 10.000 anni fa, cioè un qualcosa che è destinato prima o poi a cambiare il volto dell'universo mondo, cioè la, le società, ed è vero, le società occidentali hanno questa caratteristica, che occidentalizzano le società con cui vengono in contatto, no? noi è vero siamo pieni di ristoranti cinesi, ma non è che diventiamo cinesi, è più la Cina che prendendo la via del capitalismo diventa piano piano qualcosa di simile al nostro universo piuttosto che noi diventare come loro, ed è vero che ha questa caratteristica di espansione, certo c'è una fondamentale differenza di valutazione, per un pensatore come Latouche l'occidentalizzazione del mondo è fondamentalmente la, l'omologazione, l'uniformazione, il far sparire le culture locali e, e rendere il mondo tutto uguale, per Bechler invece il capitalismo proprio come la rivoluzione neolitica è una matrice di eh, diversità, cioè, Il capitalismo produce un mondo che sarà molto più vario del mondo che lo ha preceduto. Eh, Da che cosa è caratterizzata la società contemporanea? Da questo rapporto malato, patologico, secondo Latouche, dell'uomo con l'ambiente in cui vive, la dismisura, l'uomo moderno si concepisce come il signore padrone dell'universo e questo provoca chiaramente un disastro, sia a livello sociale, sia a livello ambientale, Cioè qualunque Disastro che ci sia, è prodotto da questa dismisura che è quella poi dell'homo economicus, cioè del fatto che il, l'individuo contemporaneo, l'individuo della società moderna, un individuo calcolatore, massimizzatore del profitto, eccetera, eccetera, senza riguardo per qualunque altro, altro aspetto della vita. Quindi. Il calcolo economico passa soprattutto, la sete di profitto passa soprattutto e eh, produce disastri a livello ambientale e a livello sociale, questo perché appunto il mondo in cui viviamo è un mondo caratterizzato da concorrenza sfrenata, dalle diseguaglianze più, eh, più um, incolmabili e soprattutto dalla predazione della natura, questa è la caratteristica tipica della società in cui viviamo ed è quello da cui, la religione da cui si deve uscire. No, la, 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 la decrescita è l'ateismo della crescita cioè smettere di concepire in, in questo modo la, il rapporto dell'uomo col mondo ovviamente perché il capitalismo rende tutto un bene commerciabile dà un prezzo ad ogni cosa, l'omnimercificazione del mondo insomma è un arsenale concettuale anche neanche particolarmente originale se proprio volessimo andare a essere un po' più cattivi Perché la società in cui viviamo non è una società in cui è bello vivere, perché appunto ci sono crescenti diseguaglianze e crescenti ingiustizie all'interno delle nostre società e nel rapporto dell'Occidente con il resto del mondo, ovviamente, perché si insegue un benessere di carattere illusorio, la dittatura del PIL, quando il PIL è un indicatore che che Contiene anche non solo le produzioni che sono nocive per l'ambiente, tipo l'inquinamento, ma calcola anche i rimedi che vengono presi per rimediare all'inquinamento. Quindi dicendo. è inutile che ci gloriamo dell'aumento del PIL, perché il PIL non vuol dire nulla, perché appunto contiene sia l'inquinamento sia le spese che facciamo per, per rimediare all'inquinamento. Nessuno tra l'altro vuole difendere il PIL come... Come eh, qui si vedono alcuni addentellati con i classici con cui Latouche ha a che fare, che da buon francese, appunto l'antesignano di tutto è il sociologo Emile Durkheim, che appunto è uno dei primi no, a individuare nella società industriale moderna i mali dell'anomia eccetera eccetera, stavamo meglio quando stavamo peggio e tutti i mali della società moderna lo classico studio sul suicidio di Durkheim Durkheim, eccetera eccetera e quindi anche questa, non c'è tanto una mitizzazione del quanto era bella la società contadina e quanto è brutta la società industriale che sarebbe tanto una banalità ma la totale eh, ha ha problematicità, cioè l'assoluta Mh, mancanza di senso critico nel paragonare quello che c'era prima con quello che c'è ora cioè n- non c'è un rigo sulla mh, caduta della mortalità infantile sull'allungamento dell'aspettativa della di vita sul La scomparsa di di malattie endemiche anche nell'Occidente, eccetera, eccetera. Non c'è nessun tipo di riflessione sul fatto che la società industriale è l'unica società nella storia plurimillenaria della società umana in cui c'è una bassa mortalità infantile. Se volessimo prendere un dato ehm, per per vedere per fare un paragone sui tipi di società concrete che sono esistite, perché alla fine gli studi dovrebbero anche parlarci delle cose che ci sono state noi non possiamo paragonare l'esistente con quello che abbiamo in mente noi noi dobbiamo paragonare quello che abbiamo visto nella storia dell'umanità non ci sono eh, società diverse dalla società industriale in cui ci sia stata un'aspettativa di vita relativamente lunga una bassa mortalità infantile, un numero di calorie pro capite a disposizione eccetera eccetera, non si è mai visto questo, quindi quando si prende Uh, quando si critica la società industriale si dovrebbe anche concretamente, come punto di riferimento, prendere la società, cosa c'era prima della società industriale. Questo non viene mai fatto in modo, in modo uh, vorrei dire, scientifico da parte di Latouche. Cioè non, non, non vengono mai prese in considerazione quello che era concretamente la società <coughs> industriale e quello che è la società. La società industriale ha distrutto una specie di Arcadia in cui alla fine non, non si stava così male e ha fatto nascere tutta una serie di problemi sicuramente sconosciuti alla società preindustriale, evidentemente non, la vita di, la fa, di fabbrica, i problemi della nascita, del proletariato urbano, eccetera, non esistevano nella società, nella società preindustriale, però... Bisogna anche vedere quali problemi c'erano prima nella società pre-industriale, non è che che fosse una società totalmente priva di problemi, quella che ha ha preceduto quella in cui bene o male viviamo da appena 200 anni, in un paese come l'Italia anche molto meno, eh. basta pensare a ricordi di nonni o bisnonni per capire come per l'Italia l'uscita dalla società ehm, contadina, pre-industriale, sia una cosa tutto sommato recente. Ovviamente una delle caratteristiche della società, della, della, della cre, dello sviluppo, della crescita, del capitalistica, eccetera, eccetera, è quella della, dello scaricare i costi, dello scaricare cioè, i costi
0: sul proiettore. Qualcuno consigliere dalla da Maria Claudio.
1: No. Non c'è niente,
0: no, c'è un interruttore lì. Cioè. Avete interrotto l'interruttore?
1: te hai uh, eh, di solito non si riaccendono subito i rettori hanno anche un po' di problemi
0: succede sì, quando si richiamano le folle eh esatto. sì, ero so, <ride> problemi e, quindi
1: la società della, della decrescita è una società problematica anche perché appunto scarica tutti i costi sulla natura, sulle generazioni future o sul mondo non occidentale non capitalistico, alla fine è questo, no? il nostro livello di vita sta in piedi solo perché impoveriamo il resto del mondo, il nostro livello di vita sta in piedi solo perché faremo pagare alle generazioni future i costi dell'inquinamento che produciamo oggi e soprattutto eh, con lo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali Poniamo in, 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 a repentaglio la vita de stessa del pianeta io vado avanti perché non
2: uh. arriverà ah, la,
1: la, uh, diciamo il proiettore diciamo il capitalismo il mercato eccetera eccetera che cosa c'è sul banco degli imputati della prospettiva della ricrescita c'è la, l'individualismo moderno il fatto che la società moderna ha prodotto l'individuo e l'individuo ha prodotto la società moderna il fatto che eh, a fondamento della nostra vita moderna c'è una concezione dell'uomo come essere unico e irripetibile il fatto è che da economista sociologo eh, Latouche va un po' con la zappa nel senso che lui ha una concezione dell'individualismo completamente Strampalata, che, di, assolutamente di comodo nelle scienze sociali, soprattutto lo vedremo brevissimamente quando parleremo dell'individualismo metodologico, lui concepisce l'individualismo come rottura di ogni legame sociale, cioè il fatto di valorizzare l'individuo vuol dire immediatamente e contemporaneamente anche svilire qualunque tipo di legame sociale, di socialità, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista, eh, è vero che si è prodotto questo fenomeno culturale che è appunto la valorizzazione dell'individuo a spese della, di tutti i vincoli sociali, della solidarietà, della, della coesione sociale, eccetera, eccetera, tant'è che se, secondo lui ragionare in termini individualistici rende assolutamente impossibile pensare alla società. Cioè Se, se pensiamo, ragioniamo in termini individui non è possibile la società, che è una, una concezione che deriva da un fraintendimento colossale ai limiti dell'imbarazzante, di che cosa si intenda per individualismo metodologico. Perché poi alla fine veniamo qua, cioè alla fine i nemici culturali di chi sostiene questa particolare proposta della decrescita sono tutti quei pensatori che hanno cercato di spiegare come funziona la società del libero mercato quindi da Hayek è lo spauracchio massimo è proprio quello che viene evocato come il babau proprio ma per smontare questi autori sostenitori, pericolosissimi sostenitori della libertà individuale, del mercato dei diritti di proprietà eccetera eccetera viene concepito questo individualismo metodologico come in maniera assolutamente caricaturale, l'homo economicus quando Hayek dice proprio che l'homo economicus è la vergogna di famiglia che noi esorcizziamo eccetera eccetera concepire l'individualismo metodologico come atomismo sociale quando invece l'individualismo metodologico è proprio una scuola di pensiero che nelle scienze sociali cerca semplicemente di spiegare i fenomeni sociali partendo dalle azioni degli individui individui che vivono in società vivono a contatto con gli altri individui e anzi il legame sociale scaturisce dall'interrelazione individuale e anzi non esiste l'individuo come demiurgo prometeico che crea la società ma ognuno di noi nasce all'interno dei legami con gli altri si forma dal legame con gli altri non esistendo un io preformato ciascuno di noi è proprio il prodotto dell'interrelazione cioè al centro dell'individualismo metodologico c'è cioè proprio l'interrelazione, il legame con gli altri. Ognuno di noi è il prodotto dell'interrelazione con gli altri. Ovviamente per gli individualisti metodologici non esiste, come per Durkheim e tutti questi pensatori che sono collettivisti, non esiste la società come entità a sé, come, come soggetto che agisce e che ci forma in quanto terzo, in quanto soprastruttura che forgia gli individui, in cui vivono, eh, gli individui che vi vivono, ma è la società, è il prodotto continuamente cangiante, mutevole, eccetera, eccetera, dell'interrelazione. Pensiamo a un fenomeno sociale come il linguaggio, che è la classica prodotto dell'interrelazione, noi oggi parliamo un italiano che è diverso da quello che parlava Alessandro Manzoni ma è diverso da quello che parlava Benedetto Croce Se provate, io quando leggo le rare volte per errore leggo Benedetto Croce, Croce è un autore difficilissimo da leggere è morto negli anni 50 del Novecento, scriveva in italiano che oggi è assolutamente anche molto non, no, non esageriamo ma, ma, uh, ma il linguaggio varia continuamente cambia continuamente proprio perché non esiste la lingua italiana come cosa all'interno della quale noi nasciamo e dalla quale siamo forgiati in modo unidirezionale noi come recettori passivi di qualcosa che esiste al di fuori di noi, al di fuori di tutti noi. No, la lingua italiana esiste solo perché perché ci sono persone che la parlano e siccome ognuno di noi la parla a suo modo, la lingua italiana cambia completamente, cambia continuamente. Tant'è che noi non riusciamo, non sappiamo neanche immaginare come sarà l'italiano parlato dai nostri bisnipoti, eccetera, eccetera. Tra 50 anni, ci saranno parole nuove, ci saranno espressioni nuove, eccetera, eccetera. Le lingue evolvono proprio perché sono il prodotto inintenzionale dell'azione degli individui che interagiscono tra di loro. Ecco, nella visione dell'individualismo Latus esprime una caricatura al limiti proprio della, 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 dell'incomprensione veramente imbarazzante, dei quali, di quali sono i presupposti di questa, di questa visione invece delle, delle scienze sociali. La Tusch è un collettivista, concepisce tutto come... è un, è un collettivista, un costruttivista, cioè la società è il progetto di qualcuno, se oggi viviamo in questo tipo di società è perché qualcuno, cattivo naturalmente, l'ha voluta costruire, tant'è che prende da Lewis Manford il concetto di mega macchina e lo assolutizza come la spectre di 007, cioè la la cosa che domina il mondo. Noi oggi viviamo all'interno di una mega macchina, che è poi la globalizzazione capitalistica, né più né meno, che domina il mondo ed è anche più subdola del totalitarismo o dei regimi dispotici, perché lì si vede chi detiene il potere, qui invece nel mondo in cui viviamo oggi i veri detentori del potere sono, si celano all'interno di una struttura del, di, oligarch- di oligarchie no? finanziarie, eccetera, eccetera, soprattutto il nemico fondamentale sono le, le multinazionali, che dominano il, mondo, dominano il mondo e che usano i governi, ma non solo i governi, i sindacati, le organizzazioni non governative, eccetera, come dei burattini che vengono, che vengono esatto, esatto, eccetera. quindi noi viviamo in un mondo che è dominato, noi, dominato da una mega struttura transnazionale che muove, come fossero pedine in una scacchiera, i governi nazionali, le grandi organizzazioni, eccetera, eccetera, e quindi comandano le lobby, eccetera, eccetera, eccetera. E da questo punto di vista poi tornano anche tutti i luoghi comuni del fatto che è la, la pubblicità, no? i consumatori, noi siamo dominati dalla pubblicità, chi ci dice cosa fare, cosa comprare, cosa, che abitudini avere, eccetera, eccetera, insomma cose. Addirittura la pubblicità appunto è più forte della propaganda politica. Tu, c'è sempre questo fatto che tutto quello che sa di economia è molto più subdolo, e molto più pericoloso di qualunque cosa che sappia, il di, il potere. No, sappia di potere politico. Il, il vero nemico degli uomini non è mai qualcosa che promani dal potere politico, è sempre qualcosa che promana fondamentalmente dal denaro dal profitto. Da questo punto di vista è anche interessante vedere appunto questo tipo di discorso che cosa ha a che fare col marxismo con Marx, ovviamente Latouche vede di buon occhio la critica che Marx fa del capitalismo però però, però, però Marx se ci pensate era un grande ammiratore del capitalismo pensava che il capitalismo avrebbe portato l'umanità alla fine della preistoria, no? come dice in quella famosa pagina di per l'introduzione, per la critica dell'economia politica, dice che il capitalismo aveva scatenato a tal punto le forze produttive che solo la società socialista avrebbe portato, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il capitalismo, la borghesia, la classe più rivoluzionaria della storia, aveva permesso per la prima volta di di giun, poter immaginare la fine della penuria e quindi poter instaurare poi era un grande ammiratore del capitalismo alla fine, alla fine Marx nella, quando c'è la guerra per il, Messico, tra gli, per il Texas tra gli Stati Uniti e il Messico Marx ed Engels si schierano a favore degli Stati Uniti sì. sperando che il progresso capitalistico avrebbe strappato all'indolenza Messica, pre-capitalistica dei messicani avrebbe quindi aumentato la massa critica del capitalismo eccetera 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 e, quindi, e questo sì, gli eh, riproffi sì, sì. e, e quindi c'è la critica, cioè Marx è poco anticapitalista per Latouche anzi è troppo un ammiratore del, del perché effettivamente in Marx c'è questa ammirazione della, 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 della grande capacità produttiva del capitalismo Perché per la prima volta pensava che, alla fine, Marx immagina una società della post-penuria, in cui non ci ci sarà più bisogno della proprietà privata perché ci sarà l'abbondanza illimitata. Questo questo inciso sulla proprietà privata mi servirà più tardi. Alla fine, Latouche vede, non ha torto, diciamo, che alla fine le realizzazioni del del socialismo, appunto il socialismo reale, non era neanche così diverso dal capitalismo da questo punto di vista, cioè ha seguito le stesse strade, no? che sono quelle tipiche della modernità, l'industrializzazione, l'urbanizzazione, eccetera, 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 l'inquinamento, eccetera, solo che lui fa questo calderone in cui per lui il capitalismo e il socialismo reale sono un po' la stessa cosa, fanno parte della stessa famiglia, il culto produttivistico della società industriale, l'industrializzazione, mentre eh, bisognerebbe, prosegu- bisognerebbe percorrere un'altra strada che è quella appunto della decrescita. Quindi, come dire, Marx è stato troppo poco anticapitalista. Veniamo un po' in maniera sintetica a vedere che cosa dice. Perché poi appunto in tutte le proposte c'è una parse destro, e una parse construence. Cerchiamo un po' di vedere che cosa dice in concreto la Touche. E qui è nero su bianco, eh, dicevo io sarò abbastanza didascalico. Che cosa dice? Beh, prima di tutto bisogna tornare indietro. Bisogna, lo dice esplicitamente: bisogna tornare indietro, Tra l'altro. Voglio siamo arrivati agli anni Ottanta, eh, quindi Nittà, la, noi siamo, siamo sulla strada giusta, eh, siamo, strada
0: giusta, no, siamo tornati siamo ai bene. livelli, sì, su via c'è ancora
1: un sì. sì. ci abbiamo ancora, sì. ancora da lavorare, ma siamo sulla strada giusta, siamo tornati ai livelli di vita degli anni Ottanta, quindi siamo su quello. Quindi tornare indietro da un punto di vista della produzione materiale, cioè bisogna mm-hmm. proprio produrre e consumare di meno. Una cosa che Latouche vede veramente come un dito nell'occhio sono le automobili e gli aerei. Lui dice proprio esplicitamente, lui dice proprio esplicitamente che bisogna vivere in una società in cui nessuno usa automobili e nessuno usa
2: l'eccolo.
1: il treno, perché lui chiaramente vede malissimo i combustibili fossili. Quindi lui sogna. E infatti, lui come vede, pensa di rimediare a questo aumentando il prezzo della benzina ora mi scappa la ridere perché è una cosa qualunque governo democristiano <ride> cioè, cioè, cioè bisogna lui lo dice da un po' da, da economista cioè bisogna internaz, interna, internalizzare scusate cioè tra i costi esterni no? qualunque attività produce delle esternalità il trasporto produce inquinamento eccetera eccetera come si fa allora a scoraggiare il trasporto a farlo costare quanto costa veramente cioè scaricare sui prezzi dei biglietti aerei eccetera tramite l'aumento del costo dei carburanti esatto, i carburanti devono costare quanto effetti, effettivamente producono danni cioè bisogna imputare al prezzo dei carburanti eh, tutte le esternalità quindi bisogna aumentare il prezzo della benzina che costando già poco, questo scoraggerà l'uso delle automobili e delle e degli aeroplani, ma lui dice proprio esplicitamente che noi dobbiamo tornare a un tipo di vita in cui nessuno si muove dal villaggio in cui nasce, eh? non scherzo, eh? non scherzo. Cioè, potremmo anche finirla qua, però ormai siete venuti, quindi non vi faccio andare via, andiamo avanti, Perché, so, veramente ora non scherzo, eh? cioè, siamo vera- a volte anche di fronte, quando si va proprio a vedere veramente, siamo di fronte anche a cose di questo livello, no? quindi questo è una, poi bisogna, quindi questo porterà ovviamente a un totale ripensamento della, di dove e cosa produrre rilocalizzare vuol dire proprio riportare a livello locale altro che chilometro zero proprio al metro zero perché alla fine bisognerà ripensare completamente la dislocazione delle attività produttive all'interno del... bisogna tornare al zappare. zappare la terra all'agricoltura contadina cioè non... Ovviamente la rivoluzione verde, cioè l'agricoltura industriale, non se ne parla neanche, non se ne parla neanche ovviamente. No, quindi bisogna tornare proprio all'agricoltura, quella, quella di una volta. Poi torneremo anche su questo perché parlerò anche un po' del, del lavoro. Bisognerà... La, Non si capisce come dovrebbe aumentare la produttività in questo modo e quindi dovremmo lavorare tutti di meno, perché insomma nel paese delle... delle, delle Poi vedremo anche perché tornerò tornerò sul lavoro, bisogna aumentare i i beni che non sono prodotti sul mercato, cioè le cose che non hanno prezzo, il resto c'è una nota carta di credito, ecco, secondo la Latour dobbiamo vivere in un mondo che invece produce tutte le cose che non si comprano con i soldi, qualunque cosa questo voglia dire, bisogna chiaramente stroncare la produzione di energia ridurla al 25% di quello che è la, pe- la pubblicità è il male quindi bisogna non, non proibire, però bisogna stangare da un punto di vista delle tasse, aumentare l'età, poi alla fine è questo no? eccetera, e poi ecco qui si potrebbe essere ancora più cattivi nessuno ha mai usato mettere in discussione la libertà di ricerca scientifica, neanche no, cioè l'Inquisizione l'Inquisizione voleva che Galileo ritrattasse, ma non voleva che Galileo stesse a girarsi i pollici, qui siamo proprio, no, bisogna, bisogna fermarsi e sottoporre anche ogni tanto dice, al vaglio democratico, quando ci parla degli Emish, dice, gli Emish hanno sottoposto, al, hanno sottoposto al vaglio democratico il progresso tecnologico, ma dice delle cose veramente anche un po' bizzarre, eccetera. Quindi bisogna sospendere un po' a un certo punto anche la ricerca scientifica perché poi si sa che la ricerca scientifica poi viene applicata, viene fuori la tecnologia, la tecnologia porta eccetera eccetera e poi dice anche a un certo punto, questo poi lo, lo dice un po' negli ultimi scritti, questo che bisogna riappropriarsi del denaro, cioè non vuol dire granché, non si e capisce mattina. bene, bisogna, bisogna oh, quello, è uno dei modi, quello è uno dei modi, Bisogna riappropriarsi del cioè denaro, alla fine lui immagina delle monete locali, insomma, fa dei discorsi un po', un po così. Poi ci sono i famosi, le famose 8R. Perché piace molto, pensatore, di fare le cose. Tra l'altro, c'è anche tutto la, la fortuna. Si fa per iniziale, dire che cioè. francese e italiano siamo lì quindi anche in italiano queste sì, sì, parole sì. cominciano, tutte per le R. Cioè, bisogna ripensare i valori, bisogna riconcettualizzare il nostro modo di vivere, bisogna ristrutturare, tutto giochi di parola alla fine. Ecco, ridistribuire è già una cosa un po' più, più seria, perché alla fine si va sempre lì. No? Rilocalizzare, abbiamo già detto, ma ritorna, ridurre i nostri livelli di vita, la produzione, i consumi, bisogna ridurre tutto, bisogna riutilizzare, no? non bisogna buttare via niente eccetera, bisogna riciclare questa, vedendo, a lui piace tanto il riciclaggio, questa non è molto elegante, però leggendo i libri di L'Akou, Latouche si capisce come lui ricicli, perché ci sono pagine intere che sono in tutti i suoi libri.
0: Tutti i suoi libri.
1: Ci sono proprio pagine intere che lui ha pubblicato dieci volte, quindi è un esperto di riciclaggio in questo senso. Cioè. Vediamo un po' più in dettaglio cosa, quando, cosa intende lui con queste otto R, discorsi appunto, bisogna uscire dall'egoismo, rivalutare l'altruismo, cose anche un po' così, bisogna uscire dalla concorrenza, dalla competizione, e, e, e rivalutare la... Cooperazione, svalutare il lavoro, rivalutare il piacere ludico, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, tutte queste cose, tutte queste cose la bellezza di contro alla, all'efficienza produttiva, insomma, cose di questo livello, eccetera. Non solo, ma anche bisogna riconcettualizzare il rapporto tra ricchezza e povertà, e ora vedremo un po' più nel dettaglio e che cos'è il rapporto tra scarsità e abbondanza, perché ora arriviamo un po' ecco appunto quando si parla di scarsità, abbondanza ricchezza, povertà, che cosa si intende quando si parla di decrescita normalmente si parla spessissimo nei giornali si parla di decrescita felice l'espressione di crescita felice non è di Latouche è di un, di un italiano che si chiama Pallante <coughs> Latouche parla spesso di decrescita eh, serena o di, appunto anche di abbondanza frugale che, insomma è un concetto un po' così, cerchiamo di, vedere, eh, cerchiamo di vedere che cosa intende, ecco torno a quello che stavo un po' dicendo prima, questa visione assolutamente acritica di quello che c'era prima della società industriale, con un gioco di parole lui dice sì è vero eravamo poveri però eravamo più felici, poveri ma belli, insomma, una specie di Maurizio Arena delle scienze sociali, cioè un fatto che la povertà delle società contadine era accoppiata a una sobrietà, a uno stile di vita parco, che aveva da un punto di vista anche morale evidentemente, perché poi qui siamo al giudizio, se parliamo di valori positivi siamo al giudizio morale, no? aveva evidentemente un che di, di, da un punto di vista etico eccetera era una povertà conviviale ecco l'altro aggettivo mo che piace molto che prende da uno strano personaggio che era Ivan Ilich. questo ah, concetto no. della convivialità eh, sì, mh, perché lui dice prima non c'era pri, prima c'era la povertà ma non c'era la miseria siamo proprio al gioco delle tre carte cioè, prima eravamo poveri ma sopri ora invece c'è il la miseria cioè il capitalismo ha creato la miseria questo perché? Perché c'è una totale eh, incomprensione del problema della scarsità. Cioè, lui dice alla fine, alla base di tutto il discorso di Latus, cioè, che è, il, è, la, è l'economia che crea la scarsità. I nostri antenati all'età della pietra non conoscevano la scarsità perché la natura è abbondante. cioè La condizione naturale dell'uomo è l'abbondanza nell'età della pietra c'è un famoso libro di Salins che si intitola Stone Stone Age Economics economia dell'età della pietra in cui si dimostrerebbe che i nostri antenati dell'età della pietra vivevano di quello che la natura provvedeva è un po' il mito russoiano della natura come tavola sufficientemente imbandita per far vivere tutti e questo è un punto centrale perché, perché, perché è qui che si inserisce la critica di Latouche alla proprietà privata perché russoianamente la proprietà privata non è la risposta al problema della scarsità è la causa della scarsità cioè prima, prima che ci fosse la proprietà privata ce n'era per tutti. quando nasce la proprietà privata evidentemente per colpa dei malvagi no, le enclosures nell'Inghilterra preindustriale eccetera eccetera cioè quando si è cominciato a privatizzare i beni comuni e uso apposta l'espressione beni comuni quando si è cominciato a privatizzare i beni comuni Lì è nata la, la miseria. Ora, neanche Marx era arrivato a tanto: Marx era, era un genio e lui sapeva perfettamente che la proprietà privata è la risposta al problema della scarsità. Quando lui forgia il concetto delle condizioni materiali oggettive, lui lo fa perché sa perfettamente che finché non si realizzano le condizioni materiali oggettive del socialismo, cioè la post-penuria, la proprietà privata non potremo mai fare a meno proprietà privata è un'istituzione sociale sociale che nasce proprio perché c'è la scarsità. E Marx sa che fin tanto che c'è la scarsità ci sarà la proprietà privata. Ecco qui siamo proprio al ribaltamento. La la proprietà privata è la causa della scarsità, non l'effetto, secondo secondo questo pensiero. E quindi qui siamo proprio anche ai giochi di parole, cioè in cui cui la, la... Noi dobbiamo un po' perseguire questa società di abbondanza frugale, cioè una vita fatta di di consumi più modesti, più genuini ovviamente, perché questo vuol dire mangiare di meno ma mangiare meglio e questo vagheggiamento di un mondo in cui appunto consumando di meno saremo più felici perché riscopriremo anche valori positivi, perché appunto noi viviamo in una società più ricca da un punto di vista materiale, ma chiaramente più povera da un punto di vista vista morale, perché poi alla fine questo si introduce un elemento etico ovviamente. Ora, questa è una notazione mia, parliamoci chiaro, se c'è la scarsità, abbiamo di fronte solo due modi no? se noi concepiamo la scarsità come la discrepanza tra il livello delle nostre aspirazioni qualunque si siano e le risorse che abbiamo per soddisfarle possiamo fare solo due cose o cercare di elevare il livello delle risorse che abbiamo a disposizione o abbassare le nostre pretese no? alla fine quindi o si aumenta quello che abbiamo a disposizione o si contengono i bisogni e chi c'è il problema sorge un problema fondamentale perché io posso fare anche accettare la predica di chi dice dobbiamo vivere con meno, dobbiamo consumare di meno, dobbiamo produrre di meno, eccetera, eccetera. Ma basiamo sulla libera scelta questo fatto? Cioè, Perché se ci eh, affidiamo all'educazione, dobbiamo sperare che tutti si convincano che è giusto produrre di meno, consumare di meno, inquinare di meno, eccetera, eccetera, posto che questo vada a braccetto se no, se non ci accontentiamo di questo dobbiamo far intervenire il baraccio della politica se noi pensiamo se noi, se noi pensiamo che debba essere che non basti il fatto che ciascuno di noi individualmente si convinca e quindi chi vuole vada a vivere in campagna come diceva un vecchio film di pozzetto, pozzetto. oppure si sì, ma, ma questo non basta no? se io sono convinto che la società capitalistica, la società industriale produce il disastro sociale e la fine del pianeta in cui viviamo, allora a questo punto deve anche intervenire la politica per invitare caldamente i miei simili a perseguire questo stile di vita frugale in cui tutti consumiamo di meno, perché non basta che qualcuno consumi di meno, dobbiamo tutti consumare di meno, quindi ecco che qui infatti Latouche è preso un po', lui invoca la democrazia, Democrazia. Però la democrazia funziona quando funziona, esprimendo, dei, cercando di convogliare quali sono le preferenze di chi vota. Non è detto che le preferenze di chi vota vadano nel senso auspicato né dalla Tush né, da, né, né dal nostro. Vi dicevo della convivialità che lui prende da Ivan Illich. No? Uh, lui dice nelle società che hanno preceduto quella industriale si, si produceva e si consumava ma in accordo con la natura, cioè non si andava mai oltre le capacità di riproduzione no? a parte il taglio dei boschi, queste cose qui, il consumo dei pascoli, il consumo delle terre, tutte cose veramente abbastanza imbarazzanti, no? questi sono tutti slogan. <coughs> eh, bisogna rivedere il PIL, di calcolare il benessere, eccetera, eccetera bisogna rivedere, ri, Uh, rimpostare il rapporto tra l'uomo e la natura, l'uomo e l'universo no? il rapporto che il prometeismo della modernità ha inclinato eccetera, eccetera, e qui torniamo, prima vi dicevo che avrei detto qualcosa sul mondo del lavoro veniamo anche a quello che dice poi concretamente su come, devono essere, come dovrebbe funzionare una società basata su questi assunti eh, lui dice è quello che vi dicevo prima: no? la del capitalismo. Il capitalismo bisognerebbe sì, forse non bisogna sopprimere la proprietà privata dei mezzi di produzione, però bisogna andare oh, superare, andare oltre lo spirito, l'ossessione della crescita, eccetera. Cioè, discorsi che restano un po' a metà de- del guado, bisogna evitare il fatto che i lavoratori si facciano concorrenza, eccetera, eccetera. Quindi, eccetera ma lui arriva soprattutto a dire che bisognerebbe lavora- lavorare due ragioni perché poi queste cose che in alcune in, alcune, in Italia sì, cioè, sono poche le no, ha <ride> ovviamente. <ride> ovviamente bisogna anche, bisogna anche, anche, bisogna anche scindere il legame tra il reddito e il lavoro che è una roba veramente surreale perché ed è da qui che deriva anche la proposta del reddito di cittadinanza cioè che ciascuno abbia diritto a reddito a prescindere completamente dal lavoro questa è proprio la vera libertà la, è la vera libertà, libertà del lavoro quindi tornano queste, queste cose qui e quindi vengono le proposte politiche poi sono queste ovviamente all'interno di una società in cui non si può guadagnare eh, più di un eh, okay. si deve mettere si un, 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 tetto, un tetto al guadagno Questo perché chiaro, se dobbiamo, dobbiamo combattere la diseguaglianza chiaramente dobbiamo anche non solo innalzare chi sta in basso ma dobbiamo anche sì, abbassare chi, chi sta in alto esatto, esatto esatto c'era, c'era una novella di Kurt Vonnegut con no? l'egualitarismo portato all'estremo eh, ora non mi ricordo come si chiama casualmente è in un, in un libro è una raccolta di, di racconti che si intitola Welcome to the Monkey House credo nella traduzione parziale che c'è in italiano manca questa novella è una novella sul futuro in cui eh, per eguagliare le condizioni della società non basta solo incoraggiare chi sta in basso, ma si mette un cicalino nelle orecchie di quelli più dotati e più intelligenti che viene azionato di tanto in tanto per, per impedire loro di concentrarsi e ricordo perché sennò altrimenti produrrebbero essendo più dotati naturalmente produrrebbero più degli altri e quindi l'eguaglianza se ne andrebbe a catafascio sempre per quello che dice sul lavoro appunto l'ossessione, bisogna lavorare di meno quindi bisogna mettere un tetto al lavoro, però tutti devono lavorare. Come ci arriviamo? Riducendo il consumo delle risorse naturali, bisogna soprattutto quindi tornare alla terra, quello che dicevamo prima, l'agricoltura contadina, Eh, anche perché se noi rifiutiamo completamente l'agricoltura moderna, meccanizzata, ci vorranno più addetti per produrre le stesse cose cioè l'agricoltura in ritorno all'agricoltura biologica farebbe, se, se, se cominciamo a fare a meno completamente di, di tutte le... Comunque la cosa è questa, l'esplicito auspicio di Latouche è che andiamo verso un tipo di società in cui tra il 20 e il 30% della popolazione faccia il contadino, contro, in alcune società come negli Stati Uniti credo che siamo sotto il 2, se non sbaglio, no? cioè, Bisogna tornare al fatto che, insomma, che un, quasi un terzo della popolazione. Per la, la terre eh, agricole lo mondiali. Lo quindi, è questo: cioè, bisogna tornare a un punto in cui un terzo circa della popolazione faccia il contadino. Vi dicevo prima che lui usa molto anche l'espressione di democrazia, ecosocialismo, democrazia ecologica. Usando un'espressione cara, perché tra, i, tra, gli antenati, tra gli antenati di Latouche non c'è solo Durkheim. Ma c'è anche il car Polagni della grande trasformazione, no? L'idea dell'artificialità dell'economia deriva da Polagni, dal fatto che l'economia, che nel XIX secolo si è scatenata e ha sottomesso il resto della società debba essere reincastonata nel sociale, eccetera, eccetera. E bisogna, la modernità ha disincantato il mondo, bisogna reincantarlo, bisogna vivere meglio eh, lavorando di meno un po' di slogan eccetera eccetera e poi ogni tanto viene fuori anche il protezionismo chiaramente, perché l'agricoltura biologica non può essere competitiva con l'agricoltura certo. industriale, quindi o proibisce l'agricoltura industriale o protegge quella biologica insomma alla fine si va sempre per... cos'è il sogno del dopo sviluppo. No, il no, sviluppo? il sogno... Dello... lui è convinto che la società della decrescita sia una matrice di alterazione, cioè che la società della decrescita sarà plurale, nessuno di noi può immaginare come sarà la società della decrescita, perché sarà comunque una società, una matrice di diversità, non sarà una società omologata, non sarà una società eh, del di McDonald's come la società in cui viviamo, eccetera, eccetera, ci saranno modi diversi in cui, in cui eh, la gente troverà strade diverse in cui. Uh, produrre la propria vita e quindi bisogna mettersi alle spalle questo tipo di società che persegue esclusivamente il benessere materiale, che distrugge l'ambiente e il legami sociali, lo mm-hmm. bisogna passare dal ben bisogna tornare al ben vivere perché il benessere perseguito nelle nostre società è diventato un bene avere, no? cioè è diventato la ricerca del benessere esclusivamente dei beni materiali, invece bisogna tornare a uno stile di vita, eccetera, eccetera, come sono. Allora, che cosa è questa società della decrescita? Credo che qui finirò e mi farebbe farebbe piacere poi discutere con voi alla luce di quello che abbiamo detto. Che cosa dice su che che cosa sarà la società della decrescita? perché alla fine c'è anche una proposta politica, a un no? certo cioè, punto si chiede, ma la, i decrescitisti devono fare un partito, devono presentarsi alle elezioni, cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare, perché chiaramente ci vuole l'ausilio della politica per sostenere una, 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 una proposta del genere. Allora, la società della decrescita sarà una decres- società del pareggio del bilancio, insomma, potrebbero fare Pagliarini, ministro del bilancio della società della decrescita, un bilancio in pareggio perché per definizione le entrate copriranno le entrate, copriranno la spesa.
0: Si spende niente.
1: Così, non due ore al
0: giorno. Esatto,
1: ovviamente l'imposizione fiscale sarà fortemente progressiva fino a a scoraggiare il il guadagno oltre un certo livello, perché chiaramente se noi imponiamo un tetto massimo ai guadagni è come mettere una liquida del 100% sopra un certo, quindi non si può tra più guadagnare certamente perché in Francia non ci sono andati tanto lontano tutto sommato. I beni di lusso andranno fortemente colpiti dalle imposte indirette le bollette dovrebbero essere a prezzo progressivo, chi si più consuma del reddito. O del reddito eccetera eccetera eccetera, eccetera. ci vuole una forte tassa patrimoniale, alla fine voglio dire tutto questo approda a una serie di proposte che non è che siano così tanto non è che suonino così tanto lontane, lontane da quello erano. che poi è il, vero, è dibattito, il vero dibattito è il vero dibattito eccetera eccetera imposta patrimoniale eccetera eccetera e poi chiaramente c'è la norma di chiusura, la cosa che risolve tutto. La cosa che risolve tutto. Nel caso il bilancio non sia in pareggio, si stampa moneta. Perché, perché chiaramente, chiaramente stampando. Questo i bambini. No? È, come, è, come è come mia figlia che mi diceva: abitava, quando mia figlia era piccola, c'era una concessionaria di auto e di lusso nel quartiere e mi diceva papà perché non compri la Ferrari mi diceva veramente mi detto, ma te hai il banco ma vai a ritirare i soldi e effettivamente i bambini Pensando vedono gli adulti che gli hanno i soldi ricchezza. e pensano che la ricchezza sia avere ritirarli dal banco no? e qui purtroppo ma non solo questi ma tanti altri sono convinti che per la ricchezza avere, essere ricchi ricche,
2: esatto. su, ricche è avere
1: tanti soldi stampiamo tanti soldi e risolviamo i problemi, sì, no, la ricchezza è avere soldi, quindi dico, da, un, da un punto di vista politico se noi emettiamo molta, car- car- molta moneta risolviamo i problemi per perché? Allora in sostanza io mi fermerei qua, eh, la proposta è questa, io credo appunto l'esposizione si critica da sola, nel senso sì. che basta, è molto comodo un pensatore come Latouche da criticare perché basta farlo... Parlare. in filigrana io ho cercato un po' di vedere quali sono appunto gli addentellati con alcuni classici, con alcuni pensatori contemporanei peraltro espliciti anche eh, non è che li nasconda è chiaro che un altro punto di riferimento mi sono dimenticato era il, se non sbaglio, nipote di Durkheim che era Marcel Moss, l'antropologo del dono no? quello che ha scritto quel libro famoso eccetera eccetera tant'è che in Francia esiste una galassia che si intitola proprio Moss. Che però è diventato l'acronimo di movimento anti-utilitarista nelle scienze sociali. Un grande esponente è Alain Caillé. La Touche è molto simpatetico col Moss, non ho capito quanto è organico al Moss. Esiste una revue di Moss, che la trovate anche su internet, però si paga. mm, è molto attivo, questo mosso è molto attivo appunto che si rifà esplicitamente al pensatore del dono proprio perché la reciprocità... alla fine che cosa mettono in in discussione tutti questi pensatori? mettono in discussione lo scambio alla fine il grande nemico di tutti questi pensatori è lo scambio come gioco a somma positiva non è vero che la società e la cooperazione sociale si basa sullo scambio perché lo scambio non è mai, è sempre l'inganno di qualcuno che inganno del furbo sullo sciocco, del forte sul debole, non esistono scambi ma paritetici, e infatti lo scambio non esiste non proprio perché non c'è parità, e quindi alla fine c'è la rivalutazione di tutta l'antropologia e l'economia del dono. E questo, poi alla fine se si va a grattare c'è questo, cioè la cooperazione sociale non deriva dallo scambio, la cooperazione sociale deriva dalla reciprocità, dalla cioè reciprocità del dono quindi da un tipo di interazione che non è quella in cui qualcuno guadagna a spese di qualcun altro, perché in questa visione statica della, dell'economia, se ci pensate, lo scambio è sempre visto come l'arricchimento di qualcuno e danno di qualcun altro, ma è la reciprocità del dono. Parentesi e qui chiudo, perché sono tante le cose anche critiche che possono essere dette, quando si parla dell'esaurimento delle risorse naturali, no? del fatto che il pianeta è finito e quindi, eccetera, che cosa viene fuori? Viene fuori una concezione del valore che è quella fondamentalmente oggettiva marxiana del valore lavoro eccetera, cioè che le cose, le risorse sono uno stock che esiste in natura e che l'uomo usa, sono lì, c'è una specie di magazzino dove l'uomo va Prende il petrolio, prende l'uranio, prende il legno, eccetera, eccetera, e prendendolo lo sottrae a una cosa, a un tot. Prima o un altro. E poi
2: a tutti. Quando
1: invece non esistono i beni in natura, in natura esistono le cose. È la capacità dell'uomo di usarle Eh. per soddisfare i bisogni che trasforma le cose in beni. Non esistono i beni economici. Il petrolio è da 150 anni o 160, non mi ricordo, è stato l'anno scorso Carlo Stagnaro, un esperto ci ha scritto un articolo. Sono 150 o 151 151, 161 anni che siamo entrati nell'età del petrolio. Il petrolio è diventata la cosa più, su cui si basano tutti i trasporti del mondo, eccetera, eccetera, la risorsa. Tutto si va, viviamo in società basate sul petrolio per millenni. Il petrolio è stata una cosa di cui l'uomo non è stato c'era. capace di, di, di trarre... Fericolosa. Inquinava i cozzi. Il rame è un poco. esempio. Sì, sì. Cioè, c- 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 alla fine, non esistono, po- non esistono, inquinava i pozzi d'acqua, non esistono risorse naturali, esiste la capacità dell'uomo di usare cose per soddisfare i propri bisogni. Contro il club di Roma e contro i catastrofisti del club di Roma, Julian Simon un grande economista che è quello che sfidò oddio non mi ricordo come si chiamava quello, de, credo fosse quello della bomba, della population bomb sfidò uno degli economisti ah, catastrofisti mi pare che, di quelli che preconizzavano che negli anni Ottanta sarebbe finito il settore e lui fece una scommessa in cui che il prezzo di tutti questi beni in futuro sarebbe diminuito perché sarebbero diventati più abbondanti, no, il prezzo è un indicatore di scarsità, sì. è un livello di scarsità. Ebbene, lui vinse tutte le scommesse contro i catastrofisti, perché c'è sempre la capacità dell'uomo di trovare nuove soldi. Questo non vuol dire che non esistano i problemi, questo non vuol dire assolutamente che non esistano i problemi, anzi, la vita dell'uomo è tutta risolvere problemi problema, l'avventura dell'uomo su questa terra è proprio risolvere problemi. La libertà è il più, formidabile, il più formidabile strumento che abbiamo per risolvere i nostri problemi. Se noi mettiamo limiti alla libertà di intrapresa, di ricerca, eccetera, eccetera, sicuramente facciamo, una, sicuramente facciamo una cosa. Ci priviamo del più formidabile strumento per risolvere i nostri problemi. Ed è per questo che, appunto, che questa è una proposta che assolutamente non contribuisce a risolvere i nostri problemi, ma semmai li aggrava. Grazie. Gracias.